LetraCast, nas entrelinhas da música. Amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar da música Spirit of the Radio, da banda canadense Rush, que em português é o espírito do rádio. E por que isso? Porque essa música é uma grande homenagem ao vovô do podcast, que é justamente o rádio. E além disso, essa música também é... Aquelas músicas matinais pra levantar logo de manhã e começar o dia daquele jeito, né? Então, antes de cair nas entrelinhas do Spirit of the Radio, recadinhos básicos pra você que é novo aqui, que tá chegando agora na nossa casa. Quer conversar com a gente? Escreve lá para contato.letracast.com.br Escreve uma mensagem pra gente no Facebook e no Twitter. Sugestões? Mega bem-vindas. É só mandar pra gente. Críticas, é, qualquer coisa que você quiser falar pra gente melhorar o programa pra você, é só dizer. E... Muito obrigado pela audiência você estar tá aqui, é, eu fico muito feliz, estou aqui sentadinho no meu estúdiozinho em casa fazendo programa para vocês e muito feliz de poder né, dividir mais uma história por trás de uma grande composição da música. É, e é engraçado, né? é interessante porque é, eu tenho recebido muito feedback, muito e-mail é, de ouvintes dizendo, oh, Flávio, valeu porque você pesquisar pra gente essas histórias, tá? não sei que tem... <risos> teve até um cara lá, o Adriano Cabral, cara, ele falou assim, obrigado por você fazer um programa, porque dá até pra pesquisar sobre essas histórias que você tá fazendo, mas eu tenho preguiça, né? Então pode deixar a preguiça aí do seu colo direitinho, porque eu vou sempre pesquisar com o maior prazer as músicas pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Preparados para conhecer ou para revisitar o vovô do podcast? Vamos, então, cair nas entrelinhas de Spirit of the Radio da banda Rush.
Olhando pra trás na minha vida, eu me lembro de três coisas. Três coisas que me remeteram a conhecer o Rush. Ou ia um pouco mais profundo na discografia desses caras. A primeira dela é um cara chamado Luiz Fernando. Esse cara, esse Luiz Fernando, ele tocava com um amigo meu, que depois veio tocar na mesma banda que eu, quando eu era, uh, tava ali na adolescência, no final da minha adolescência. E esse Luiz Fernando era um cara que simplesmente tocava bateria pra caralho, assim, muito, 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 muito bem. A ponto de o, o dia que eu vi ele tocando ao vivo, eu falei assim, eu nunca vou tocar com esse cara. E eu estava certo, eu nunca toquei que nem esse cara. E eu lembro que uma das primeiras músicas que eu vi ele tocando na bateria é, era uma música do Rush, cara. E assim, quem é, conhece a discografia deles, desses caras sabe o quão complexa é a música elaborada por eles, né? A segunda coisa que me levou ao Rush, ou me despertou a atenção do Rush, foi um cara chamado Glauco. O Glauco, ele é o cunhado de uma ex-namorada minha, chamada Fabiana. Glauco, um grande abraço pra você se estiver ouvindo esse programa, anos não te vejo. Um grande beijo pra Fabiana também. E esse Glauco, é, esse cara, ele era maluco, deve ser ainda hoje, maluco pro Rush, a ponto de, lá pro, acho que o ano de 2002, 2003, alguma coisa assim, o Rush tocou no Brasil, e ele saiu do sul do Brasil até São Paulo, só pra ver o show do Rush, e voltou pra casa dele. Então, <risos> e essa revela outra faceta dessa banda Rush, que é... A quantidade de fãs, cara, a legião de fãs que esses caras têm mundo afora, é impressionante. Você é, pode olhar até o Rush como uma banda quase, entre aspas, de nicho, pelo som que eles desenvolvem, que é um som progressivo, hard rock, tá, não sei o quê, mas é impressionante o como eles fazem sucesso até hoje, cara. E... A terceira coisa que me levou a Rush foi uma série dos anos 80 que passava na Globo chamado MacGyver Profissão Perigo. Dessa coisa eu vou falar um pouco mais tarde, porque a música que tocava no seriado vai chegar aqui logo, logo aqui no, nesse episódio. Como é que a gente pode começar? Vamos falar sobre os caras do Rush, né? Olha só, a banda foi formada, queixos batendo no chão, 1968, cara, 1968, daqui a pouco vai fazer 50 anos de banda, impressionante, e eles foram fundados uh, perto de Toronto, né, no, no, numa vizinhada chamada Willowdale, né, e os três integrantes da banda são o senhor, <risos> eu falo senhor porque esses caras já estão na casa dos 63 anos de idade, então já são senhores, né? Então, o senhor Jedly, que ele é, não confunda com Jet Li, aquele ator de Kung Fu. Então, o Jedly, ele é o vocalista, o tecladista e o baixista da banda. A gente tem o Alex Lifeson, que é o guitarrista da banda e o 
Neil Peart, que é o baterista. Cara, e eu preciso te dizer, esses caras são mega referências no domínio de seus instrumentos, no mundo da música. Isso depois a gente vai ver no passar, da, da, conforme a gente vai avançando. Mas é impressionante o grau de técnica que esses caras têm na aplicação dos instrumentos nas composições deles. E essa é uma das principais marcas do próprio Rush, a complexidade é o que eu falei lá no começo, a complexidade do som deles misturado com um monte de influência de música, ó no começo, cara, eles tinham uma, uma coisa, um hard rock mais assim, inspirada no blues depois eles passaram pro rock progressivo progre, progressivo, né, pro rock progressivo, e depois passaram lá, mais usando a, a parte mais de Uh, rock, uh, hard, uh, hard rock, assim, né? É, usando muito, muito, muito sintetizador mesmo, né? Então, como dito, a banda lá começou em 1968. É, eles não, não começaram logo de cara com a mesma formação, mas depois que eles se acharam como, como banda e, e determinaram essa formação, foi que eles começaram a levantar voo, assim... Como é que eles começaram a ganhar experiência? Eles tocavam no, no, no bar, na, no bar local lá, <risos> lembrando que era um lugar pequeno onde eles moravam, num bar local e tocavam no, no circuito de showzinhos da escola deles, cara. Então, nada melhor do que já começar desde jovem tendo essa experiência, acumulando experiência pra chegar né, no Mega Jedi, Jedi, né? No Jedi das, da música que eles viraram, né? E... Em 1973, eles gravaram o primeiro som deles, que era chamado Not Fade Away. Na verdade, essa música é um cover de um cara chamado Buddy Holly, né? Que é um, um, um dos pais fundadores do rock como a gente quase conhece hoje, né? Inclusive, eu falei sobre esse cara do Buddy Holly né? no programa 42 sobre originais e covers. Até que eu fiz lá com o Sérgio Siverli. Um abraço, Sérgio. Então, o que que acontece? Esse som, ele não fez muito sucesso. Pra você ter noção, assim, passou despercebido pela crítica, né? lá no Canadá, tal, não sei o quê. E aí, olha isso, né, cara? É o que eu já te falei antigamente, algumas coisas eu já mencionei sobre isso. Eu admiro pessoas que têm determinação. Porque é ela, cara, é você colocar o seu objetivo na cabeça e seguir aquilo até o fim que vai realmente te levar no caminho do sucesso. E aí eles ficaram tão frustrados que esse som não fez sucesso que eles falaram assim, quer saber de uma coisa? Vamos fazer o nosso próprio selo? E eles criaram o um próprio selo chamado Moon Records. <risos> e já em 74, na seguidinha, eles lançaram o primeiro álbum deles chamado Rush. <risos> Isso mesmo, mesmo o nome da banda. E não chamou muita atenção de princípio o, o, o álbum deles, né? Até o momento que quem mudou a vida deles... O rádio, isso mesmo, o rádio. Uma rádio chamada WMMS, de Cleveland, Ohio, começou a rodar um som dele chamado Working Man Direto. Esse som é assim.
aí, nesse momento, eles começaram a ganhar destaque. E o que aconteceu logo na, na seguida do lançamento desse, desse álbum? O baterista ainda não era a formação aquela que eu comecei, é que eu mencionei no começo. O baterista ele te, tinha vários problemas de saúde lá, diabetes, tal, não sei o que. E o chamado John Rutsey, e ele saiu da banda. E aí eles começaram a fazer audição, né, com alguns bateristas e selecionaram o senhor, o senhor Neil Peart. Cara, esse cara veio realmente para mudar assim a, a banda. Por quê? É, por vários fatores. Primeiro pela técnica absurda que ele tem de tocar bateria, né? É aquilo que eu falei no começo. O Luiz Fernando já tocava bem para caralho as, as composições do Rush. Imagina um cara em pessoa tocando. E por, principalmente também pelo fato dele ter assumido a uh, uh, a escrita das letras, ele começou a escrever as letras pro Rush, que era uma coisa que o, o vocalista lá, o Jet Li, fazia, mas que ele não curtia muito. Então o Neil Peart chegou e falou assim, ó, então me dá as baquetas, me dá a caneta que a gente vai entrar agora, começar a entrar pra história da música. E aí, foi em 75 que eles lançaram um álbum chamado Fly By Night. E esse Fly By Night, inclusive, tem uma capa bastante famosa, com uma corujona, assim, ó, grandona na, na capa. É bem famosa mesmo essa capa. E cujo principal hit foi justamente uma música com o mesmo nome do álbum, Fly By Night. E aqui, com essa música, é importante destacar duas características do, do cantor, né, do, do Jed Lee. Um é a voz bem fina dele, né, isso é característica, e até a gente zoa pra caramba o Rush, porque fala, a vozinha fininha do vocalista tá não sei o que, é, cara, é, é, tem coisas que se encaixam, não tem jeito, né, é tipo o Joe Ramon lá do Ramones, cara, aquele cara nunca poderia ser cantor se parar pra pensar, mas combinou tão bem aqui com o Ramones que deu certo, e a mesma coisa é do Jed Lee, né, convenhamos que ele canta melhor que o Joe Ramone também, né, mas... Outra coisa que também ia se destacar <risos> é o visual desse Jet Li, cara. Vá no YouTube agora, digite Rush Fly By Night, ouça, é, veja o clipe. Meu, olha a cabeleira agressiva do Jet Li, que inclusive parece com quem? Com quem? Com quem? Gal Costa e sua cabeleira no 70. Eu, 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 eu mostrei a fo a, o vídeo dessa música pra Lemoa e abri logo em seguida uma, uma foto antiga da Gal Costa e perguntei são ou não são separadas no berço? Ela morreu de rir porque realmente é muito engraçado, cara. É bem anos 70 mesmo aquela cabeleira louca. Apesar desse som... A banda não explodiu com esse álbum, e nem com o álbum seguinte que eles fizeram, que era chamado Caress of Steel, de 75 também no mesmo ano. E, e esse, esse álbum, é, o Caress of Steel, é, que seguiu o Fly By Night, era, é, assim, era, o objetivo era vamos explodir com esse álbum, e não aconteceu, cara, não aconteceu. Tanto é que eles, uh, os shows promocionais do tour que eles fizeram, Acabou sendo em lugares bem pequenos, porque não explodiu, não explodiu. Porém, em 76, 
eles conseguiram. Eles explodiram e foi com um álbum chamado 2112. Cara, esse álbum é uma doideira. É assim, é um álbum extremamente assim, conceitual, umas músicas bem loucas. Porque olha só, pra você ter noção, a primeira música é dividida em sete partes. Então aí você já vê pra onde a loucura vai. É quase uma opereta, sei no que, a, a letra, as letras, é, é baseado, por que que chama 2112? É como se fosse um futuro distópico que estava acontecendo no ano de 2112, então, meu, loucura total. Então aí, eles começaram já a, a realmente fazer bastante sucesso, começaram a se estabelecer no mercado, e em 77... Eles foram pro. Eles se mudaram lá pra, pra Inglaterra. E lá eles lançaram mais dois álbuns, né? Um chamado A Farewell to Kings, cuja música de destaque foi uma chamada Closer to the Heart. Foi justamente nessa época que eles começaram a caminhar um pouco mais para o rock progressivo. E aí você deve estar se perguntando, mas Flávio, o que é rock progressivo que você está falando aí desde o começo do programa? Rock progressivo, uh, vamos elencar algumas características deles, né? Assim, o, o que marca ele é, assim, geralmente músicas mega compridas, tá? Mudanças de tempo, então, às vezes, o, o cara começa num tempo de música, dá uma quebra, pula pra outro tempo mais acelerado, depois volta pra um tempo mais lento. Isso a gente vai ver, inclusive, na música Spirit of the Radio, né? Tanto é que nessa época que surgiu o antônimo do rock progressivo, que foi o punk rock, que é a galera que tava de saco cheio de músicas de 18 minutos e, e mega complexa e vocal complexo. E os caras falavam, foda-se essa merda, vamos fazer o som mais simples possível e daí que veio aquela toda geração de punks, né? Então, o próximo álbum do Rush, intitulado Hemispheres, foi algo que caminhou de novo para o rock progressivo agressivo, né? Tanto é que de novo eles tiveram <risos> aqueles música louca, opereta. Tem a primeira música que é chamada Signos X, que era uma música de 18 minutos, ela é quebrada em seis partes, cara, que loucura. E depois do lado 2 tem uma, vida, uma música chamada La Vila Estrandiato. Que, meu, também é dividida em 12 partes. Tá bom assim pra você? Então, só pra você ver, cara. Depois desse álbum, o que acontece? Eles descrevem como a, a, a composição dele ter sido extremamente estressante. Justamente pela própria complexidade uh, da, da música, dos álbum, do álbum como um todo, né? Então, eles falaram aqui, ó. Você quer saber, galera? Vamos pegar mais leve, vamos fazer uma paradinha que é um pouco mais assim, é, comercial, um pouco menos complexa, um pouco mais digerível assim, vamos dizer. E aí é que foi exatamente no ano de 1980 que eles compuseram o álbum Permanent Waves. E foi nesse álbum 
que teve a música Spirit of the Radio. Inclusive, foi a música que abriu o disco, né? Então, eles foram lá pro estúdio, baseado em tudo que eles já tinham aprendido. Ó, oh, galera, vamos pegar a leve. Não vamos pirar tanto no progressivo. Vamos fazer uma coisa mais simples que a gente vai pavimentar o nosso sucesso no mundo do rock. Então eles foram lá pro estúdio, o Jed Lee aqueceu a sua voz fina, o Alex ligou a sua guitarra e o Neil Peart puxou a sua caneta e a sua baqueta e juntos compuseram. no começo do programa essa música é uma grande homenagem ao vovô ou à vovó como você quiser do podcast, a rádio né então é incrível assim como eles conseguem descrever bem o sentimento de você é, ouvir a música naquela época no rádio, então ele diz assim comece o dia com uma voz amigável, uma companheira discreta, que toca uma canção bem sutil e a música mágica faz seu humor matinal. Lembra que eu falei que essa é uma música aquela para começar o dia? Que ela é bem cheia de energia, né? Começar o dia bem? Então, é exatamente isso. Eles comentam já logo no primeiro verso, né? É a música mágica que faz o seu humor matinal, né? E aí, no segundo verso, ele diz... Dirigindo em direção à estrada aberta... A mágica nos seus dedos. Pois o espírito sempre persiste contato que não é necessário em sua feliz solidão cara, eu já fiz viagem sozinho assim, só ouvindo música o tempo inteiro e é isso que ele fala você sente a mágica nos seus dedos né? Aquela, a música vindo naquele momento o espírito que entra dentro de você e que persiste, né? e isso é uma das coisas que o próprio Neil, que compôs, o baterista que compôs essa música, que ele fala, é aquele lindo espírito do rádio que era você ouvir a música certa na hora certa, né? Você falar, caraca, essa música! Isso foi a, morrendo com o tempo que as coisas foram virando, sabe? 
on demand, né? na hora que você quer, quando você quer, você ouve aquela música. Isso decretou, por exemplo, a morte da MTV e causou também o declínio do rádio propriamente como mídia, né? Então a música vai lá e continua. ele continua com uma ódio ao rádio mas depois ele começa já a fazer um pouco de crítica à indústria da música e ao que virou a indústria do rádio posteriormente, então ele diz assim ondas invisíveis no ar soam com vida antenas luminosas cheias de energia um retorno emocional em uma longa onda atemporal, trazendo um presente sem preço quase de graça então assim, é exatamente isso né? o como é a, a a música através né, das ondas invisíveis, ela traz junto com ela a vida, traz junto com ela a energia, né? Aquele um retorno que ele fala emocional, quase atemporal, né? Que vocês tem música que você pira e vai indo junto, né? Daí rush, músicas gigantes, né? E bem elaboradas que fazem você caminhar no sentido atemporal. E, diz, e ele diz uma coisa muito bacana, né? Que é como se fosse um presente sem preço, quase de graça. Cara, é, você ouve uma música que você gosta naquele momento especial, realmente é uma coisa sem preço. Você é amante da música, assim como eu, você sabe. Eu não preciso nem tentar escrever isso pra você. E aí no próximo verso, ele diz algo interessante, que ele fala assim, todo esse maquinário fazendo a música moderna, Ainda pode ter um coração aberto, não tão friamente projetado ou listado. É apenas uma questão de sua honestidade, sim, de sua honestidade. O que, que é esse maquinário fazendo a música moderna? É a indústria da música, né? Que naquela época começou a se desenvolver de uma maneira muito vertiginosa, né? Com lucro, vamos fazer grana total com essa galera que tá fazendo música. Então, o que ele diz é, nessa questão de que ainda pode ser de coração aberto, não tão friamente projetado ou listado, charted, né, que ele fala em inglês, como se fosse o chart, de, 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 as paradas né, de sucesso. É, é uma, apenas uma questão de sua honestidade, sim, de sua honestidade. O que, que eu interpreto dessa parte? Que é o que eu falo, apesar de ter os charts que são inflados, e que são produzidas pela própria indústria da música, tá inclusive Anitta, Luan Santana e MC Geral para mostrar exatamente isso que eu tô dizendo. Apesar disso, se você for honesto com a própria música, ou seja, admitir 
a música que é boa, ela ainda pode ser um coração aberto pra você, cara. Então é brilhante isso que ele fala. Porque, inclusive, reflete o que era na época e o que é hoje, né? Mas a crítica a, sobre a indústria e, e a, o que era o rádio na época vai além. Eles dizem assim no, 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 no próximo verso. As pessoas gostam de acreditar na liberdade da música. Mas prêmios pomposos e compromissos intermináveis destroem a ilusão da integridade. Cara, isso é espetacular, é muito bem posto, porque exato, as pessoas pensam que existe toda a questão da liberdade da música, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Você quer vender? Faça a música taxada de comercial. Aquela música geralmente que a galera corte muito hoje em dia, bem celebrada mesmo, que você vai subir nos charts, né? Então, isso é interessante porque. E aí ele fala logo em seguida, né? Porque os prêmios pomposos e compromissos intermináveis destroem a ilusão de integridade. Qual é a integridade da música a partir do momento que você para de dar qualidade, fornecer a qualidade para tentar fazer alguma coisa de massa que só vai trazer prêmios pomposos e que vai trazer compromissos intermináveis? Significa o quê? tour mundial, que você consegue fazer tour pra fazer grana, money, money, money então, é isso é muito bem é, posto assim, e criticado por parte deles, pelo que eles já viam na época, né e aí, a música retorna pro refrão e pro um verso que dá pra entender com clareza o que significa o rock progressivo eles saem do rock <risos> pra um regzinho todo maneiro
Depois de repetir o refrão mais uma vez, que é aquele que fala ondas invisíveis no ar soam com vida, antenas luminosas cheias de energia, um retorno emocional, uma longa onda temporal trazendo um presente sem preço, quase de graça. E aí ele entra no reguinho maneiro que eu falei, no qual, cara, é brilhante o que ele fala, e até te falo qual a referência que eles utilizaram para isso. Ele diz, ele, ele diz assim... Pois as palavras dos lucros que estão escritas na parede do estúdio e das casas de show ecoam com os sons dos vendedores, dos vendedores, dos vendedores. Cara, <risos> aí é uma crítica direta a exatamente isso, é o lucro que dita a indústria, é o que vai na parede dos estúdios, né, ou seja, os discos de platina, de ouro, de diamante, tal, não sei o que, e nas casas de shows lotadas, é isso que ecoa os sons do que? Dos vendedores, cara. Dos vendedores. Os caras estão lá fazendo business com música. E aí, quando eu te falei que existe uma referência por trás dessa, dessa, dessa parte da música, na verdade, a estrutura do verso em inglês é igual uma música chamada The Sound of Silence, do Simon e Garfunkel. Cara, que é aquela música que fala And the sounds of silence. E tem uma, uma parte no final da música que eles falam em inglês An echo in the wells of silence. E o que, que o, o Rush fala? Que ele fala And echoes with the sounds of salesmen. Salesmen. Que estão, como dito, são os vendedores. Olha... Você tem noção, o, o, o próprio Rush abriu alguns shows pro, pro Kiss no começo da carreira deles. E aí eles perceberam, cara, até a declaração propriamente deles, que eles falam que eles perceberam que o jeito de vender o produto deles é, não era o mesmo, não era a mesma filosofia. Porque pra quem não sabe, o, o Kiss, cara... É uma banda business, ponto, né? Eles souberam vender muito bem esse estilo que eles criaram. E, meu, business, dinheiro, dinheiro total, né? E, e o Rush viu aquilo e falou, cara, não é assim que a gente quer trabalhar. E, e, e continuou pelo mundo maluco deles, que eu falei lá, né? As composições malucas, mega complexas, que era propriamente assim, o estilo deles, né? Outra coisa que eles sempre criticam, e eles viam muito acontecer isso, são aquelas bandas que vão nos países, não sei o que falar, ah, vocês são os melhores fãs, nós amamos essa cidade, tal, não sei o que, vocês são os melhores, tal. Meu, eles criticavam muito isso e, e, e nisso eu dou muito direito a eles. Eu acho muita falsidade esse negócio de cantor querer ganhar audiência e falar ah, que é a melhor cidade do mundo, amamos esse país, amamos essa cidade. Cara, eles sempre foram muito contra isso e, e, e você vê até mesmo o relacionamento que eles têm com os fãs deles, né? É que é alguma coisa bem sóbrio, nada de muito exagerado, nada daquela coisa falsa, tal, não sei o quê. Então, isso, na verdade, é até percebido pelo público deles e, e, e é dado muito valor. Não à toa é que eu falei que eles têm uma legião absurda de fãs. E agora vem o fato mais curioso sobre essa música, né? Por que, que ela chama The Spirit of the Radio? É porque essa música, ela foi uma homenagem a uma rádio que existia em Toronto, que chamava CFNY, que era 102.1. 
cujo slogan era The Spirit of Radio, né? Então eles ouviram aquilo muito moleques ainda e usaram isso como uma referência propriamente a rádio que deu tanta felicidade, porque essa rádio, pra você ter noção, os caras tocavam o que eles queriam. Então não era ditado por esse negócio de comercial, então os caras colocavam de tudo que você imaginava, de qualidade e músicas que eles curtiam, né? Aí o álbum então foi lançado, a música The Spirit of the Radio foi lançada e fez muito sucesso e ajudou a pavimentar o caminho deles pro próximo álbum que, meu, consolidaria de vez a carreira deles que era chamado Moving Pictures, de 1981. E aí, na abertura, lembra que eu falei de três coisas que me lembrava Rush? Que uma delas que eu falei que era o MacGyver, profissão perigo? Por quê? Porque a abertura do, desse seriado que passava na Globo começava assim. Rede Globo apresenta... Profissão Perigo Pra você que não conhece o MacGyver, era um seriado maluco que passava como dito na Globo. Era um maluquinho lá que conseguia viu, fazer qualquer coisa na base da gambiarra, sabe? Assim, preciso desarmar essa bomba atômica. Aí ele olhava ao redor da, da, da sala e via lá um cabo de vassoura, uma tampa de caneta, um clipe e um chiclete. Desarmava a bomba nuclear, sabe? Então era o senhor gambiarra, né? E não sei por que cargas da água, alguém da Globo chegou e falou assim, ah, essa música aqui que é a da abertura... vai conseguir uh, transportar a emoção que a gente precisa para esse programa. Aí eles devem ter falado lá pro produtor, vai lá e vê no nosso arquivo musical o que, que a gente consegue de emoção. Aí o cara foi lá, hum, deixa eu ver, deixa eu ver, achei! O que, que vocês acham da gente abrir o programa com essa música aqui? lançada, como dito, nesse álbum Moving Pictures de 81 e com certeza é a música mais conhecida deles, cara, você toca essa, a galera reconhece na hora e como dito foi usado no programa desse, no seriado do MacGyver cara, então, é, eu lembro que isso, bem pequenininho, criancinha ouvia isso Tal, não sei o que, e é uma das primeiras lembranças que eu tenho sobre né, a banda Rush, essa banda como de espetacular, que depois do lançamento do Moving Picture, depois do lançamento do Spirit of the Rage, continuou a carreira deles, tá? Assim, eles nunca foram inseridos no mainstream, né? Eles conseguiram fazer a carreira deles no mundo quase de música alternativa, porque o que eles fazem a complexidade 
complexidade da música deles não é pra todo tipo de gosto, não é pra massa, né? E isso eles aceitaram muito bem, eles reconheceram a, a, o ponto forte deles de fazer esse tipo de música e foram em frente. E, e hoje, né, são a, é a banda que é, no final das contas, é uma das bandas mais famosas do mundo de rock, né? E uh, deram esse grande presente, essa grande homenagem, através da música O Espírito do Rádio, The Spirit of the Radio, para os seus fãs e para todos os amantes da música, como, por exemplo, você, como dito, uma grande homenagem ao vovô do podcast, essa mídia que eu tanto amo e do qual eu faço parte e que você que está aí do outro lado gosta tanto de ouvir. É isso aí, pessoal. Foi mais uma vez enorme prazer produzir o programa pra vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem muito bem. Continue com o espírito do rádio e do podcast dentro de vocês. E até a próxima letra. Aqui, Alemão. Olha a foto da Gal Costa. Que igualzinho, né? O cantor. Não parece o Jedi? Igualzinho. <risos>